0: Olá e seja bem-vindo ao Boteco do Fifácio, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, eu, a minha cerveja e vocês, bora lá. É assim, hoje o boteco é assim, hoje o boteco, olha só o que a <risos> minha esposa tirou do negócio e agora que eu tô vendo isso aqui, né, na... justamente aqui na minha manopla do toro, ó. pra quem não sabe isso aqui é a manopla, isso aqui são as joias da... Explicar o <risos> nerd é foda, né? Mas tá bom. Vamos ver o que vocês estão falando aí. A gente fez a reunião agora no, no CF. Pô, a galera, uh, teve uma, uma discussão bem legal hoje sobre, sobre juros, assim. E até que o pessoal me deu uma visão diferente, assim, sabe? eu, eu... engraçado, né? Tem muita gente que acha ruim ser... ser uh, tipo, alguém falar alguma coisa diferente e tal. Aí eu... Putz, Recebi uma informação e tal, vou dar uma pesquisada, dar uma investigada, mas eu gosto, Sim, pode ser bizarro, é estranho isso, mas eu gosto, eu gosto quando tipo, alguém fala alguma coisa diferente do que eu penso e tal, me faz refletir, sabe, tipo, olhar assim, cara, será que eu tô... será que isso tá certo, até pra ter uma mais convicção ou menos convicção do que a gente acha e, e também aprender mais, né, pra mim eu acho que esses dois aspectos aí é bem importante. E a, e a conversa, assim, eu acho que eu vou trazer ela pra cá. Até se o... Se o Fiz se o, se o Newspaper estiver aí, se o pessoal estiver aí, pode colocar o comentário aqui, tá? E aí... Uh, e basicamente é o seguinte. A minha visão, né? E talvez por isso que eu estou enchendo tanto o saco do iFix tá caro, iFix tá caro, iFix tá caro. Porque minha cabeça tá nos 14,25, 14, tá? E, uh, e cada vez mais o mercado... Tipo assim... A gente já tinha falado, vai ter recessão. A questão é que a recessão que, que o pessoal achou que ia ser lenta tá, pode estar sendo mais rápida e isso pode estar impactando. Né? Então, o que foi falado hoje, que me chamou a atenção, que foi os dados ruins da Europa é, e o Banco Central até acelerando as, as coisas lá, esses dois cenários é, podem pode fazer com que o Banco Central só suba até 13,75%. 13, então, assim, foi, foi isso que foi discutido lá. Então, assim, eu ainda eu tenho minha convicção, ainda não. Igual falei, né? A minha convicção ainda era do 14-14, 25. Essa, essa seria a minha faixa de, de, de prêmio da Selic, dado as circunstâncias que eu vejo hoje. E se eu estou vendo isso, eu acho que tem espaço para cair mais. Tem algumas outras coisas que a gente enxerga com base né, nesse cenário. E aí o cenário que foi passado hoje, inclusive foi passado bem legal lá no CF, foi um cenário que pode ancorar no 13.35. Isso muda um pouquinho, né? Porque isso pode já dar um incentivo para quem compra mais, isso pode justificar um pouco uh, os preços não caírem, caírem tanto. Eu, como... Eu, eu sempre Diogo, né? Visão. Pode ancorar isso. Vol vai ter. Então, se ancorar isso, vai ser legal que, em vez da gente estar tá vendo uma setinha para baixo do iFix, a gente vai ver uma setinha de lado. Só que, uma setinha de lado com um vol. O que eu acho que vai dar nesse mercado é vol. Vol vai ter de eleição, isso é ponto. Mas se, se, for, se o cenário que foi falado, foi discutido, Uh, e faz sentido, tá, Não, eu tô discutindo isso aqui porque minha cabeça tá aqui a mil pensando, eu tô, tô aqui do lado, tô olhando alguns, alguns dados aqui, <risos> eu confesso pra você, ao mesmo tempo que a gente tá discutindo aqui, eu tô olhando os dados aqui, tá me chamando um pouco a atenção, né, é... <risos> e, 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 pô, fazendo, fazendo sentido aí, muda um pouco a minha, a minha perspectiva, então, assim, pode ser que o iFix Possa, não, não vai chegar lá no 2.700, 2.600, como eu disse, uh, e aí fique só caia só em fica ali entre 2.800, 2.780, né, que foi o que ele tá oscilando agora e durante a, a eleição essa oscilação aumentar um pouco é isso que a gente estava discutindo e aí, assim a discussão ficou legal assim eu achei legal e assim, na minha cabeça agora tá pensando, deixa eu falar um pouco com vocês, né, tomei meu golinho. Depois eu vou pedir patrocínio da Estela, tá? Cara, eu vou avisar uma coisa pra vocês, a gente vai participar de umas coisas bem legais, eu não posso divulgar ainda. Falei que ia divulgar, mas eu não posso, já conversei lá com o pessoal ainda, logo, logo vocês vão saber, eu vou, vou participar de um evento uh, bem legal, tá? E, e mais uma parte eu posso avisar vocês. Por exemplo, não sei se vocês vão, vão na XP Expert, né? Quem for lá na XP Expert, XP Expert, uh, pô, me procura lá, eu vou estar tá lá em, uh, e a gente vai, a gente pode bater um papo lá bem legal, tá? Então a gente vai, eu, eu gosto bastante de eventos, tá? Esses eventos, assim, eu, tenho, eu tinha saudade, eu sempre gostei bastante disso. Sempre, desde 2018, eu vou em eventos e, e eu acho que, putz, é bem legal, tá? Porra. Muito legal. Um like para a caneca de chope da Antártica. Caneca de chope da Antártica? E aí, Filipão? Bom? Wilson Souza. Vai, vai, vai ter participação da Day de hoje? Rapaz, vocês têm que me pegar enquanto eu tô, tô sóbrio. Ah, já tô esperando aqui. Infra e Agro são minhas meninas dos olhos. Quero aprender tudo que puder. Ambos me chamam bastante atenção, mas tenho medo dos riscos. Ari, acho que você já me fez alguma pergunta aqui. E eu vou só falar, cara, o que eu falo para todo mundo durante consultoria. Olha, eu não posso falar consultoria grátis, não, porque senão alguém grava isso aqui e a CVM já me, já me ataca ali e vai mais uma multinha para mim. É... Tipo assim, olha lá. Você, como, como estratégia, você pode comprar tudo. O que, que você tem que limitar? A sua exposição. Vamos supor que você, tenha, você queira ficar 100% em fundos fechados. Que aí é, entra fundo nobiário, FIPE, blá, 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 blá. Beleza. Eu, o que eu acho? Acho que tomar 25... O mercado de infra é um pouco mais maduro. É, por mais que o FII infra seja novo, o FIPE seja relativamente novo também, mas o mercado de infra já é muito antigo. Né? O mercado de infra... E no Brasil, alguns segmentos são, já estão já, já com, com teses muito... muito, muito fortes, né, tipo atrás de transmissão a gente sabe que é muito boa então, olhando esse cenário eu, eu acho que ficar hoje 25% em infra vamos supor, você que é um cara que tá começando e 5% em agro é uma coisa que, tipo, vai te permitir entrar em alguns bons ativos e faz, cara infra, minha recomendação é cara, tem uma carteira legal, top da da, da da ticker. Top. Top. Sem, 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 sem preconceito aqui, sem, sem fazer propaganda, né? mas tirando as brincadeiras de lado, é, vai te dar uma base. E aí você vai conseguir entender do ativo, porque você tem que conhecer. Porque só vai, você só vai conseguir pegar de, 20, de 25% ou de 15%, se você quiser começar ainda pequeno, e levar para 30%, para 40%, e entender aumentar e diminuir para entender uh, se o percentual faz sentido na sua carteira, só vai, só vai uh, fazer sentido se você começar a investir e começar a entender os riscos. E aí, sim, vai ficar muito bom e você vai adorar. O agro. Uh, o agro a gente não tem ainda carteira, recomendação, mas aí eu, eu sugiro muito você estar tá no CF. Tá? O CF é uma boa opção lá, a gente fala de alguns ativos. A gente tem... Uh, feito cada vez mais trago mais informação só que assim você é, o agro é uma coisa que a gente conversa né a gente mantém um estudo tem sete meses né eu confesso para vocês que a, a primeira live que a gente fez foi com o JGP foi uma live muito massa veio um time lá inclusive eu tenho que ligar para os caras depois e tentar fazer uma nova conversa porque o mercado tem mudado bastante principalmente nesse pós guerra e tudo mais né e a gente acha que se for entrar no agro, não entrar nos agros com risco maior. E evitar o bebê. Ô, ô, Olha o processo. Ó, o processo, Diogo. E evitar tudo que começa com o bebê. Eu não vou dar recomendação, mas começou com o bebê, sai tá fora. É votorantinho. O Banco do Brasil Asset sai fora. Ai, Diogo, olha o processo, Diogo, olha o processo. Rapaz. Kiko na área. Ah, rapaz, ô oh. oh, Kiko, você quer participar aqui? Kiko? Bom, vamos que continuar aqui. Ó oh, 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 a minha amiga Dade aqui. A, a minha amiga Dade querendo me sacanear aqui. Uh, Dade, agro. Medo de tudo. Medo do, medo do nada. Me, você quer virou poeta agora. Espera aí, Fausto. Vou até ler devagar agora. Medo de tudo. Medo do nada. Medo da vida assim engatilhada. Faz parte. Tem que arriscar um pouco. Eu não sei se a frase faz nexo, mas a, a poesia foi boa. A frase, a, fra, a frase... É, tem que ter... Cara, sinceramente, você tem que começar, velho. Tipo assim, eu entendo... Tem... Assim, se você faz... Se você... Assim, vamos lá. É porque eu também sou meio... Já fui conhecido como senhor coragem, né? Mas no sentido assim... Eu gosto de risco. Então... É difícil falar com quem gosta de risco, porque ele tem gosto de risco. Mas eu, eu converso com muita gente com carteiras mais conservadoras. E nas carteiras mais conservadoras, o que, que a gente. O que, que a gente fala assim, cara, olha só, a gente primeiro recomenda ativos mais conservadores, mais high grades. E com uma percentual menor na sua carteira. Então, esse é o cenário para você começar. É percentual baixo e uma exposição mínima. Porque, assim, cara, é só o estímulo de você participar, de você começar a ver live, entender um pouquinho mais do mercado agro que vai fazer. Muita gente, eu entendo, eu fico, eu fico, assim, achando que é bem estranho. Muita gente está querendo, Diogo, mas tem algum ativo que é de terras? Cara, para mim, o de ativo de terras é o mais perigoso. Hoje em dia, a terras do Brasil está muito caro. O mercado de terras no agronegócio viu três vezes. Na minha opinião, e assim é eu não sou especialista, é muito frágil as terras no Brasil, porque eu acho que uma hora ou outra as commodities vão cair. Ah, mas o consumo de alimentação nunca vai cair. É mentira isso. Mas uma hora ou outra, principalmente se o consumo baixar, vai cair as commodities, e quando cair as commodities, vai cair o preço da terra. Então não estava num bom momento de comprar terra, igual todo mundo, mas eu queria que o Fiagro fosse de terra. Rapaz, eu acho que você não queria não. O que é bom, o que está mais interessante realmente é a dívida, porque aí a gente tem um gap muito interessante. Isso, como é que você vai? E você tem que entender antes do mercado. Para entrar no equity, para entrar na fazenda, você tem que, você tem que, pô, evoluir bastante é isso que eu acho. Então, enfim. Deixa eu ver se alguém falou comigo. Deixa eu te mandar. Pera aí. Vou, vou ter seu telefone aqui, vou te mandar aqui. peraí. aí. Ovidar. Copiar a transferência. Uh, pá, 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 pá. Eu acho que a gente está no mesmo grupo do WhatsApp do do FII, FII grupo. Como é que chama? Grupo de FI. Oxi. Estou te mandando um e-mail. Entra, Entra aí. Entra aí. Vamos, vamos conversar. Cara, tive o um e-mail. Achei mais fácil aqui achar seu e-mail. Uh, vamos lá. Uh, tá, 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 Deide. Pessoal, uh, no caso do Betrá, até hoje, não sei se foi negligência do BTG ou risco da estratégia. Cara, eu acho que foi, cara, é, um pouco dos dois. É que, assim, sinceramente, eu acho muito estranho. Olha aqui, eu vou colocar meu minha rico aqui.
1: Estou baixando o volume aqui da televisão, que eu estava te assistindo na televisão aqui do lado.
0: Boa, boa. boa noite,
1: Diogo. Bom, muito boa noite, não sei se você é toma
0: uma, mas a gente está tomando aqui. ó.
1: Ixi, eu tomo sim, só que tem uns dois dias que a minha garganta não está me ajudando muito, então estou dando uma segurada aí para amanhã à noite eu poder tomar uma. Estou só na água, o copo, o copo até nem está aparecendo aí, mas o copo <risos> até é da cerveja, mas estou só na água hoje, a garganta não está me ajudando em nada. Não sei como é que tá o clima aí, mas aqui em Palmas é 18 graus de manhã e 40 graus de tarde aí não tem quem dar conta.
0: Agora, agora tá um pouco mais fresco aqui, agora tá 24, 24, céu limpo. Eu tô olhando aqui no computador, mas hoje bateu 35 na hora que... É. a tardezinha. É, 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 essa,
1: essa diferença aí acaba com a saúde da gente aí. Acaba. É.
0: Não, ainda mais de vez em quando que eu fico o dia inteiro no ar aqui no escritório. Agora vamos, vamos conversar do Betra. Vamos. O pessoal está perguntando do Betrá aqui. E aí, a pergunta é: foi negligência, risco de estratégia? E ninguém. Até eles vieram até no público é, conversar um ó, pouquinho, mas. Para mim ali tem, ali tem buraco mais embaixo. Ali, para mim, tem, tem, tem buraco mais embaixo.
1: É, eu trabalho aqui no, no, no Instituto Federal do Tocantins, né? E aqui teve um período que nós compramos terras. Assim, apesar de eu ser professor, de vez em quando a gente participa de algumas comissões para ajudar a gestão a funcionar, porque nós não temos servidor público administrativo suficiente, a gente pega umas tarefas extras. Aí estava para comprar terras. E na região, inclusive, eu ainda, a gente ainda teve que responder por que, que nós compramos a terra por um, por um determinado valor. E lá no mesmo cartório que nós registramos a compra da terra, teve gente que registrou a compra da terra com um hectare 10% mais barato que o nosso. Aí nós tivemos que responder isso é, 10% não, 10 vezes mais barato. Mas é lógico porque o pessoal, é, é, você, eu vi você falando agora sobre esse negócio de terras essa valorização, as terras elas são muito caras mesmo, mas quando você vai nos cartórios elas são baratas nas compras informais nas compras informais, porque o cara faz um acordo de... O cara já... quer declarar exatamente. Eles não querem declarar. E, e a partir da hora que entrou fundo imobiliário, entrou multinacional, que é o que está acontecendo, muito aqui no Tocantins, entrando multinacional, entrando fundo imobiliário, entrando grandes, as coisas começaram a mudar a cultura. Só que ainda não está assim, gente. É, ainda não está assim. Infelizmente, para mim, BTRA11, aí, assim, eu não realmente, eu não conheço o pessoal lá, mas... É, eles vacilaram, eles confiaram, dá para ver nitidamente que eles sabiam que o rapaz estava mal das pernas, deram financeiro para ele, para ele melhorar das pernas, mas provavelmente usou o dinheiro para qualquer outra coisa, é, em vez de tirar qualquer problema que poderia ter na Terra. Assim, e, infelizmente, é, algumas pessoas falam que para o HCTR, para o MXRF11, eu passei pano na cabeça naquelas situações deles dois lá, porque eu não via tanto problema além daquilo que eu já sabia. Para o BTRA aconteceu algo que eu não sabia. É, 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 é diferente. O HCTR tinha o circuito de compras, sempre soube que ele tinha circuito de compras quando eu investi. O MXRF11 estava distribuindo um pouco mais do que o resultado caixa. Eu sabia que ele estava distribuindo um pouco mais que o resultado caixa. Só não sabia que a CVM não gostava disso. É, a, única, a, no, a única novidade foi isso. Agora, o BTRA, ter uma terra que não é dele, que vamos, vamos chegar à conclusão que não é dele, aí sim, acredito que faltou, faltou algo. Eu não vou dizer que foi negligência, mas faltou algo, sim. Alguma coisa aconteceu de errado lá no Betraco.
0: A gente tinha discutido nesse, nesse ponto aí, que falou assim, olha, a, a, o problema todo do BTG não foi nem, talvez, o negócio inicial, porque às vezes o negócio inicial rodou, era um negócio perigoso, sim, talvez faltou comunicação em relação a isso, mas o que mais incomodou foi, teve uma parcela paga é, em fevereiro, logo depois do negócio. Aquela parcela tinha que ter sido retida justamente para resolver, para tentar terminar algumas coisas para resolver. Aquilo lá foi o maior erro deles. Ainda tem algumas, eu tenho algumas suspeitas também que, tipo, teve umas questões cartorais lá que que pode ter acontecido também, e que algumas informações lá, e aí já tava o pro problema, decidiram resolver da seguinte forma. Mas eu acho que, para mim, um dos maiores problemas foi uma das duas últimas parcelas. Então, eu, eu fico pensando assim, cara, eu acho que a dívida, é, em alguns, do jeito que foi feito alguns CRAS, eu tenho muito mais confiança do que do jeito que foi feito algumas coisas com terra. Porque hoje em dia o parâmetro de terra no Brasil mudou muito de preço. Você estava falando aí dez vezes, cara, aqui tem regiões, ó, na região do Mato Grosso do Sul, que a gente acompanha, aqui em Goiás mesmo, as terras, teve muita gente que em dois anos conseguiu flipar a terra com cinco. Cinco vezes capital, capital. Assim, não, não existe nada no mundo que, que, que aguente isso. Uh, que, ou seja, dia, dinheiro não aguenta desaforo. Então, se está subindo, 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 não é assim que funciona. Tem um determinado preço. Uh, claro que o Brasil é impulsionado muito pela Commodity, os caras estão conseguindo produzir bastante, mas é fato de que uma hora vai cair. E o problema todo é que uma hora que cair, os caras que têm menos caixa vão sofrer um pouquinho. E eu, assim, eu ainda prefiro estar... Numa coisa um pouco mais pulverizada. Tanto é que a maioria dos caras de agro preferiram ficar emprestando para a cooperativa, que tem um monte de fazendeiro, para não ficar exposto a só um. Teve vários que gostam muito de revenda. Eu acho que esses dois tipos de operação foi o que a gente mais enxergou aqui. E, 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 assim, e é uma operação que eu originalmente não gostava tanto, e ainda assim, você ainda tem um, um pouquinho de preconceito. Porque todo mundo sabe também que a margem desses férias unhas é baixa. Eu gosto, de, eu gosto de entrar em produto com margem alta. Porque aguenta desaforo. Né? Eu, eu acho que... Essa é a minha tese de investimento. Eu não, eu não gosto de errar. E se eu errar, eu tenho que ter uma margem para me segurar. Né? Alguns negócios que... Por exemplo, eu, eu gostava de multipriedade. Sempre gostei de multipriedade. É, por quê? Cara, o fluxo, cara, é três vezes a PMT. Eu via fluxo inicialmente lá de três vezes a PMT. Cara, coisa linda. Agora, todas ficaram da mesma forma? Não. F usaram bastante fluxo positivo para cumprir algumas outras coisas que a gente não gosta tanto.
1: É, bora, bom, bora,
0: bora ver o que o pessoal está perguntando aqui. Vamos ver. Sim,
1: pode, pode dar continuidade aí.
0: Fiquei é engraçado aqui. É semana passada eu caí nessa pegadinha aqui. Ó. Leo, olha o que, que ela te mandou. Deixa, deixa aqui. Quem está te mandando um oi aqui? É Deide. Grande abraço. Como é, que é o nome dela? Ou...
1: <risos> eu não vou ler tudo, não.
0: <risos> então, eu caí na pegadinha de ler. Eu tava tentando ver se eu for... O cara é amigo, né? O cara é muito amigo. Te convida pra, pra conversar e bota a Deide pra te, te dar um oi. <risos> Felipe. Garçom de Heineken. Deide. Nossa senhora. Felipe. Faustino. Ah... Mas vai melhorar, a queda do petróleo e o acordo da Rússia e Ucrânia para exportação e importação de alimentos vai ajudar. Minha opinião, é esperança. É. A gente quer ver esse conflito acabar, assim, mas a gente tava discutindo aqui antes até de entrar, é... eu, eu assim, eu sempre falo para todo mundo, e eu acho que às vezes eu até sou um pouco criticado por isso, porque assim, o fundo imobiliário, eu falo assim, cara, eu adoraria que fosse um imóvel, mas não é. Ele, no longo prazo, ele se comporta como imóvel e a gente tem que comprar como se fosse imóvel. Mas no curto prazo, ele tem uma tendência de ativo financeiro. E ativo financeiro, com liquidez de ativo financeiro, ele tem um comportamento, às vezes, que não é de NTNB, de, de longo. Ele tem um comportamento de curto prazo, que é de Selic. E isso machuca muito o mercado. Então, essas essa subidas de juros, essa complicação que a gente vê, faz, um, faz um, um, o mercado olhar. E aí a gente olha para a taxa de juros e fala assim, cara, não, não tá bonito ainda não. Como é que você enxerga essa, essa, essa questão assim? Você acha que, por exemplo, oh, o Banco Central vai parar de subir? E Por exemplo, eu, eu tenho uma tese, eu estava discutindo isso na quarta-feira com o pessoal, que o IFIX está caro. Está caro não pensando historicamente, porque quando a gente vai ver a NTNB, realmente está num ponto ideal de compra. Mas pensando últimos, no último ano, onde lá em, aqui em novembro, a taxa de juros, a NTNB, ficava, ó, o, o, A Selic estava mais baixa, a NTNB estava mais baixa e o IFIX estava em 2,600. Chegou a bater 2,700. E agora a gente, ó, a gente tem uma taxa de juros futura muito pior, uma perspectiva muito pior de fiscal e, e uma Selic muito maior e a gente ainda está em 2,800. Ficou ali namorando o máximo 2,780. Como é que você enxerga isso?
1: Fundo de papel segurando o IFIX. É, é fundo de papel atrelado à inflação segurando, ou como você diz, né? IFix. <risos> mas não, os, mas...
0: Treinos, os treinos não caiu tudo, não? não Por exemplo, não. Você, você agora, agora. Agora,
1: agora que a gente está vendo o KNP, que é o maior participação do IFIX, dando, dando um, um arrecuado aí que o pessoal está assustando com, com o IPCA. Agora que a gente está vendo isso aí. A, a, agora, será que os tijolos vão respirar e dar uma segurada? Será que os. O CDI, CDI, os CDIs não tem tanta participação. Se você olhar os fundos de papéis com maior participação, são indexados à inflação. E eles seguraram, eles seguraram. A gente ainda acha, achava, né? Agora, vamos dizer que agora, nesse momento, que começaram a sair essas prévias de, da inflação de julho, aí, negativa até, uma deflação, né? Eles, começou a sair, que agora que eles começaram a dar, ficar mais... A princípio era eles que estavam segurando lá. Estavam dando essa segurada. E eu concordo contigo. É, se a gente olhar para o Ibovespa, mesmo que eles não caem no mesmo percentual, ele não caiu quase nada. Ele Exato. não caiu quase nada. Mas só que eu acho que não vai bater tanto nos tijolos. Eu acho que agora é a hora de... Que, que, sim, vai, vai... Só que agora também, aquela perspectiva também de troca. Porque quando cai o IPCA, é apesar de se não melhorar as coisas fora do Brasil, essas medidas, eu vou chamar de provisórias, e são medidas provisórias mesmo, elas não vão dar resultado nenhum, que vai voltar a inflação no ano que vem. Se a gente não conseguir uma redução no, no, no barril do petróleo, se a, se, a, se, se a guerra não acabar, essa, essa instabilidade na Europa não não dá uma melhorada, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Ano que vem a gente vai estar, vai estar de novo fundo de papel indexado ao IPCA pagando um por cento e meio e assim e de novo para cima. Aí vai estar pagando. Agora, se melhorar, eu é, uma vez perguntaram para mim o que que devia fazer, gente? Se o governo é tudo bem que o governo talvez não fez isso do jeito que eu pensei, né? Que eu pensei não em prol eleitoral, né? Uma medida eleitoreira, é, é, mas. Baixar imposto era, era necessário, porque os custos do governo não subiram tanto quanto a inflação, mas a arrecadação subiu junto com a inflação. Então, ele podia baixar o imposto, sim, sem problema nenhum, temporariamente, mas eu também imaginava que a guerra durava lá só uns três meses. É, 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 a partir disso, esse baixar o imposto começa a fazer um buraco, em algum lugar na arrecadação do governo, que os investidores vão olhar e vão ver problemas e correm do Brasil. E aí vem essa medida provisória também depois, que libera auxílio, transferência de crédito. Para quem não sabe, existem gastos e transferência de crédito. Gasto é aquilo que o governo gasta para comprar algo ou pagar por um serviço. Transferência de crédito é transferência de renda. Ele está dando renda para alguém. E ele dá renda de duas maneiras. E, por incrível que pareça, é a segunda que ele mais dá renda. A primeira que ele, que ele dá renda é os auxílios. Esses auxílios que ele vai lá e deposita na, no CPF dos brasileiros. E a outra é tesouro direto. Não vou falar só tesouro direto, vamos dizer papéis do tesouro de modo geral. É transferência de renda. E essa transferência de renda ela está altíssima com essa Selic nesse, nesse valor. Não é um gasto do governo, é uma transferência de renda. Então, não entra lá no bolo quando o governo está falando dos gastos. Não entra naquele bolo, mas, mas... entra na dívida pública, né? Mas entra na dívida pública. Aí a dívida pública fica insustentável. Então, ter esse nível de juros que nós temos agora é realmente tem que ser algo provisório. Se não, pagar essa conta depois vai ficar muito cara E o que, que vai acontecer? Perder mais moeda, a nossa moeda vai desvalorizar mais, vai ter mais inflação se não começar essa correção. Então, para mim, ver essa defla... possível deflação nesse mês de julho e possível deflação agora em agosto, para mim, já é um caminho até do Banco Central começar a pensar e não subisse ali que mais não por enquanto segura é que... até inflação segura até a eleição
0: é que tá então, assim o... O, o, acho que o ponto é assim a discussão a discussão no, 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 eu tenho uma um grupo que a gente faz antes aqui, né eu chamo é o close friends ali nesse grupo a discussão tava sendo assim Teve muita gente defendendo isso aí, né? Falou que a Europa já entrou em recessão, os dados de PMI lá já foram piores, os Estados Unidos estão tá em recessão, e aí isso justificaria que, com que o nosso governo parasse de subir também. Ele poderia subir mais o ponto 5, que ele meio que indicou no último, e já indicar que vai parar, né? É, não é, não, Assim, há duas semanas atrás, não era o que os economistas estavam falando, a gente estava pensando um pouquinho, em, eu, eu cheguei a pensar em entre 14 e 14.5, ou ele fazer mais uma de ponto 25 e ajustando, né, que eu achava importante ou não. Mas a, a conversa toda que a gente teve de mais mais cedo me levou a falar assim, cara, pode ser que ele chegue só até 3.85. E, e isso muda um pouco também, realmente muda. E aí você vai entrar em recessão para frente? A inflação queria voltar, não volta tão forte, porque você já está com uma atividade econômica mais, mais baixa. E aí você não quer matar a atividade econômica também, você quer deixar ela tentar, pelo menos, sobreviver ali a, 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 a uma, uma baixa taxa. Realmente, isso é uma coisa que a gente fica pensando, né?
1: Pois é, mas é, é, eu também não queria estar na mão do Banco Central, na, no lugar do Banco Central. O Banco Central também está ali com tá, tá o negócio lá. que... É, o que por, por vou olhar para o Brasil, vou olhar para fora, vou olhar para o Brasil, vou olhar para fora. Exatamente, está muito complicado. Mas assim, eu não teria baixado na época que baixou para 2% a Selic é. e eu também não subiria agora para cima de 14%. É, é. Mas eles lá que conhecem melhor o que está que se passando... É,
0: eles têm, eles que, têm que mais que dados que, que a precisa. gente para tomar qualquer decisão e até os próprios economistas mesmo que fazem estimativas para, para os bancos e tal, a gente vê que o, que o pessoal uh, que conhece bastante ainda tem uma, uma diferença ali de dados que o cara consegue recolher, né? Porque com certeza a gente, o Banco Central tem muito mais. Aí você me falou de tijolo, né? Aí você vê três ativos que eu vejo de tijolo que parece que são unanimidade, né? BTLG, HGLG, e não tô nem colocando em ordem, né? Porque senão seria é HGLG primeiro. E o alzr R11. Você colocaria mais algum nesse bolo? Que são ativos que seguraram o preço do VP, o mercado ainda. Olha para ele bem positivo. Inclusive subiram agora. Tu o HGLG subindo agora, sim, no momento que eu achei que não ia subir, né? Subindo mas, até mas, forte. mas
1: o, o eu, eu colocaria o HGRU apesar de ter caído, né? Mas eu colocaria o HGRU nesse o HGRU bolo aí, porque a estratégia ativa realmente, né? A estratégia ativa tanto do HGLG quanto do HGRU dá, um, dá uma impulsionada nesse sentido aí para segurar os dois. Mas é, esses proventos, é, esse provento de final de semestre aí do HGLG, segurou muita coisa. Eu realmente achava que o HGLG você... ia para baixo de 160. Eu, eu achava que ia para baixo de 160. Porque eu não sei eu... se você já fez, você já fez a conta do valor do metro quadrado do HGLG. O valor do você... metro quadrado do HGLG, apesar de ah, o pessoal fala, ele ele está tá muito acima do valor patrimonial, mas quando você vai ver, ele é quase. O, o valor de mercado do metro quadrado dele é, é só mais ou menos uns 5% mais caro que o valor de mercado do XPLG. Se, se você pegar lá fazer a conta, então ele não, ele não está tão mais caro quando a gente... Porque o pessoal olha só o, o valor patrimonial. E se for olhar os dois, PVP, você vai achar, não, o HGLG está muito mais caro que, que o XPLG, mas quando você vai ver, ele está... Mas na minha estimativa, ele ia estacionar ali no 155, 153... Mas esse provento fora de série aí, que ele entregou no final do semestre, ca... impulsa para cima, né? E eu acho que. Você acha, que que por vez... exemplo,
0: quando não bater agora esse, esse mesmo 3,30, voltar agora ali para a faixa de 1,10, é, ou, ou até um pouco. Pode ser até assim, daqui uns dois meses, até um pouco menos, um real ali. Uh -huh. é... Você acha vai que vai pode? bater o
1: 155. Vai bater o 155, vai, vai ser por ali. É, é, assim. É porque eu não gosto de fazer operação vendida, mas era um aqui. eu com certeza poderia entrar agora. Esses dias eu fiz uma no ALZR por causa da emissão só para ensinar o pessoal como fazer uma, uma venda descoberta lá uh, para fazer. Porque às vezes é certo. A gente, a gente, de tanto acompanhar o mercado, a gente sabe quando vai cair. E sabe também por que, que caiu e fica tranquilo sabendo que isso ali não vai impactar no objetivo que a gente quer, que é renda. Agora... Já que você citou o BTLG, eu não, eu não, eu, o BTLG também entregou não recorrente, o semestre inteiro.
0: Vai cair, vai para 0,72, ali. Eu, no máximo.
1: eu estou estimando 0,66.
0: 0,66? Aham. Uhum. E
1: por quê? Porque é, com a liquidação daquela dívida deles lá, por mais que vai aumentar 5 centavos, tipo assim, vai ter menos 5 centavos de despesa, ele não vai ter mais a receita monetária que ele estava tendo de, de, desse caixa. Da dívida, é. Desse caixa que estava lá parado,
0: que foi utilizado. Mas, mas você tem uma dinheiro. taxa de juros, a tri... porque hoje em dia o caixa rende para o cara mais do muito, que o, o tijolo. mais que o
1: aluguel. Muito mais que o aluguel. O caixa. Então, agora. E, mas a dívida estava alta também,
0: porque era CDI. Ah, é, não, era. Então, CDI. Vai, vai,
1: vai dar uma compensada nesse sentido. Mas se você olhar lá o resultado dele não recorrente, realmente está muito pequeno. Não, estava alto,
0: estava hum. alto. Mas assim, eu tinha feito uma conta que ah. ele, ele conseguia chegar a pagar 7,72, 72. É,
1: eu, eu confesso que eu não olhei, porque eles botaram lá alguns reajustes que tiveram agora, algumas Isso. coisas eu assim. Isso, e teve um aí reajuste
0: confesso... de 13%, de 5 centavos, e aí pegar a sua conta de 66, mais o reajuste que ele falar que tiver mais uns 5 centavos, chega nos é, 70, 72, eu, que eu estava pensando. Eu não olhei as
1: melhorias que podem vir, eu só olhei para o passado e calculei é. em cima do que já foi pago. Mas teve bastante reajuste agora no mês de junho e tem alguns em julho, então deve sim, talvez fechar nesse valor aí. Mas é outro que, na hora que der uma caída aí, é, no rendimento, não vai segurar também não. Também não vai segurar não. Também não vai, não, não, não vai dar o segurado. E nesse momento agora, é... É realmente o que a gente tem que fazer é aproveitar e continuar investindo. É que o pessoal fala. Agora é aproveitar e começar, continuar, investindo, continuar investindo. Eu sei que é chato a gente olhar lá e ver a carteira vermelha. É, ah, Diogo, até para a gente comentar uma coisa que eu acho que é, eu tenho visto muito, você também deve ter visto muito. A pessoa tem um ativo que ela não gosta. Ela tem um ativo que ela não gosta. Ela comprou e caiu muito. Aí agora ela está comprando para baixar o preço médio para quando subir, sair. Gente, isso é besteira. Sai logo. Não compra mais, não. Se, se tem motivo que você não gosta, é, vai piorar
0: a situação. Você piora sua carteira inteira. não é? eu, eu acho engraçado, a, né? A, tem, tem, anota tem...
1: o prejuízo e compensa de outros lucros, né?
0: Ah, dá dá para fazer estratégias de, de fazer. Por exemplo, tem hora, tem hora que a gente toma uma decisão de estratégia. Eu falei, recentemente eu fiz uma estratégia de FOF. Eu falei, cara, eu não quero ficar mais em FOF. Mas tá descontado. Como é que eu vou fazer sair de FOF? Eu saí de todos os meus FOFs e entrei no VIF antes da cisão. Cara, melhor decisão. Ganhei. Vou, tô ganhando 20% aqui no Velelique, saindo no VP, felizão. Foi uma estratégia. E outra, se eu quiser, ainda posso voltar para outros FOFs, eu realizei alguma coisa, fui para a FOF, ainda posso voltar, ainda tem a subida, a nova subida que vai ter quando o mercado melhorar. Mas é que eu acho que não vai, não vai ser tanto no curto prazo. Mas uma coisa que você falou, assim, a gente fala muito isso, cara, é, tinha, um, tinha uma visão de trading que a gente conversava já, os caras de mesa falavam assim, cara, é, pensar em PM é cavar a pá. É cavar com uma pá maior. Então, você está aumentando a sua posição lá, você está cavando, cavando a pá, não. Cavando a cova com uma pá maior. Então, você está aumentando o volume, você só está cavando mais rápido o seu buraco. Então, assim, você vai cair mais fundo. Então, cara, não faça isso. Primeira coisa que eu falo para todo mundo, cara, controle seu nível de concentração do seu ativo. Tem ativo que eu adoro, eu adoro. meu preço médio está lá, lá no teto. Está na época que tijolo, tijolo tava lá em cima. Eu saí de algumas posições de outra, O que eu vou fazer? Nada. Eu compro o que é melhor. Ponto. Tipo, eu não vou deixar de comprar um ativo bom que eu consiga fazer giro, que eu consigo... Eu sei que o mercado gosta mais, que tem uma qualidade de portfólio. Por exemplo, cara, o HGLG é um... Eu falo assim, todo mundo fica nessa marrentice de PVP aí. Aí você vai olhar o ROI do cara. Olha o retorno sobre o que você investe. É o cara que mais paga. Por quê? Porque ele faz boas vendas. E aí fica todo mundo amarrando o portfólio só querendo crescer a emissão? Não. Ele vende, compra, vende, compra e ele, ele consegue aumentar o, o retorno do equity do cara. Isso que eu acho que o mercado, às vezes, não está precificando. Quer dizer, hoje no HGD eu acho que está precificado nisso. Mas muita gente que é novo de mercado não consegue entender o que, que é realmente bom do que no que não é. E fica com essas manias de... Ah, caiu, vou comprar mais, caiu, vou comprar mais. E aí... Só para não ter um prejuízo fiscal. E aí você fica com um ativo ruim durante cinco anos. Imagina. O ruim vai subir? Vai subir. Mas vai demorar muito mais. Aí sua tira é péssima. Aí o cara esquece que o objetivo seu não é não ter prejuízo, é sua carteira performar melhor, ter um retorno positivo. É realmente isso aí.
1: Então, vai o recado a todos aí. Muito cuidado. Às vezes, é só deixar quieto lá, deixa com valor, com preço médio bem alto, mesmo e deixa quieto. Com o tempo, ele vai se diluindo, diluindo, porque você está aportando em outros fundos imobiliários melhores, FINFRAS FI melhores, FIAGROS melhores, aí você vai aportando e eles vão se diluindo. Agora, voltando ao assunto de FOFs, enquanto você está saindo, eu estou entrando. É, é tão interessante isso, né? É tão interessante. Eu entrei, foi com, com os dois pés, com tudo e nos FOFs. Sério? Peguei sete FOFs agora. Peguei sete é que, FOFs. É assim, mesmo. eu, eu não,
0: não acho que fof é ruim, tá? Não tô falando que fof é ruim, mas eu, eu acho que enquanto eu tiver, por exemplo, enquanto não tiver uma sensação mais positiva do mercado, como eu acho que o mercado vai caindo de preço, os FOFs vão continuar sendo prejudicados, assim, sabe?
1: É, eu eu, eu. eu acho, eu acho que ainda tem. que eu entrei um pouco antes porque tem mais uma sinalização de alta do selic e, 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 eu, e eu acho que vai acontecer porque os juros futuros estão nas máximas das máximas todo santo dia então que até então eu achava que poderia não acontecer essa essa próxima alta assim a, aquele discurso daquela hora eu acho que não deveria acontecer mas hoje devido os juros futuros estar tá lá nas máximas das máximas e isso também empurra os FOFs para baixo eu acho que ainda vai ter mais 0.5 0. aí, ou como o pessoal fala, 50 basis points, vocês economistas, você é economista, né?
0: Não, não, sou engenheiro. É, engenheiro? Ah, pensei que era economista. Um... Não, não, é porque sou... tem hora
1: que você fala o, não, você, o economês muito bem. É. É, aí eu pensei que você era economista.
0: Não, sou, aí, eu sou engenheiro. Engano, engano bastante, Engano bem, engano bem. Muito bastante, muito bastante. Aí, aí, Agora,
1: eu realmente... Mas mesmo assim, eu, 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 o desconto do desconto, eu estou apostando nisso. Porém, aí antes que qualquer um tenta copiar. Gente, existe... Eu, primeiro, eu e o Diogo, a gente passa, pode-se dizer, 24 horas respirando bolsa de valores, olhando essas coisas, né? Então, nem todo mundo faz isso. E aí, sai fato relevante, eu estou lendo. Sai fato relevante, eu estou lendo. Às vezes, às vezes eu estou até de chato, né? sentado no... Adoro sentar no bar sozinho. O pessoal fala, ah, você é alcoólatra? Não, é porque eu fico olhando fatos relevantes. Eu fico só, com o celular na mão, a gente nunca tá sozinho, né? Aí eu, aí eu gosto muito de fazer esse, esse tipo de coisa. Então, eu faço isso o tempo todo. Eu tô acompanhando o tempo todo. É cotação, nem digo para vocês que eu fico olhando. Porque tem hora que o pessoal fala, por que tal que tá caindo? Eu falo assim, tá caindo? Eu nem olhei cotação. Mas a questão de... O, os acontecimentos dos fundos imobiliários, eu gosto de acompanhar o tempo todo. Aí, para os FOFs, eu realmente estou na expectativa de final de 2024. Mas até lá, eles vão estar me pagando 1% em, em relação ao, ao valor. É, esse é o pensamento. É, é, não é, 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 mas é um tiro de médio prazo não é para minha aposentadoria. Então, eu não botei naquele pedaço da carteira que, que é para aposentadoria, eu botei naquele pedaço da carteira que é para tiro de médio prazo. Se der errado, eu fico com 1% para o resto da vida, não tem problema, não.
0: É porque eu tenho, uma, eu tenho uma tese um pouco diferente, eu sou um cara que giro carteira. Eu, eu, ah, mas fundo imobiliário, sim, eu giro fundo imobiliário e consigo tirar, trair valor, assim, como um FOF, eu... A minha visão é um pouco um FOF mais dinâmico, assim. Eu chego a girar... Cara, eu já, se eu, eu fui esse tempo atrás e fiz a conta de quanto eu girei o ano passado só em subscrição. Eu girei 80% da carteira. Fora as outras que não é giro de, de, de negócio. Então, eu giro bastante a minha carteira é, porque eu gosto. Então, eu, eu, eu tenho uma visão também. Então, assim, eu tento ser... Um, é, minha visão um pouco mais... Eu, eu penso no curto prazo. É, eu, eu me protejo de ativo, em ativos que eu acho que é adequado, que, que, que é, mas eu tenho uma visão assim, cara, olha só, esse ativo vai bater isso aqui, depois eu vou para esse, depois eu vou para aquele, e aí eu, eu tento aproveitar a alta de inflação, agora eu olho tipo para a infra, pô, competência vai começar aqui, mas esse ativo aqui tá bom para caramba, e aí a gente faz vou fazendo esses pulinhos assim, de um para o outro, e ganhando 7% aqui, 8% ali, agora tá mais amarrado, agora tá difícil ganhar daquelas estilingadas de 10%, 12%, como fazia um tempo atrás. Exemplo, cara, ah, nunca ganhei tanto arbitragem. dinheiro contra eu arbitragem como... de hectare.
1: Ah, pois é, eu nem reclamo de hectare. Eu não eu só, mas Rapaz, hectare. É... O hectare, meu preço médio tá... Rapaz, eu nem reclamo, porque o tanto que eu botei dinheiro no bolso, eu, eu, com, hectare, com, com hectare, próprio Deva, ah, o RPR11, eu nunca entrei para ficar. Eu só entrei mesmo assim... Aquele, pega aquele, aquele pico mais baixo de uma emissão, e depois, quando ele volta para o preço normal dele lá, eu, eu vendo de novo. Eu nunca fico no RPR para ficar, porque eu acho que uma hora ele vai estabilizar perto do PVP, porque um, os high yields, aí o pessoal tem que entender isso, que, que high yield é high risk, e high risk uma hora dá errado. Ah, meu, pai, meu pai falava que eu andei de moto muito tempo, Aí meu pai falava para mim, meu filho, de moto todo mundo cai, você nunca caiu, para logo, e sai ganhando, sai ganhando. Aí daí parei realmente de andar de moto e nunca caí, mas eu, vi, aí eu hoje até conversei com um amigo meu, motoqueiro, economista, que, que caiu de moto e fez um estrago grande no pé dele, mas ele era aquele que não largava a moto de jeito nenhum, mesmo tendo veículo. Aí, mas uma hora cai. Então, o, o, os high risk, uma hora vai dar errado. Tá pagando bem? tá pagando bem? tá pagando bem? Mas uma hora vai dar errado. Então, às vezes, a gente tem que cair ou diminuir a exposição limitar ou a cair fora mesmo. Ou cair fora mesmo.
0: Ah, eu, eu sou sempre de limitar a concentração. Eu, é que assim, todo mundo fica falando desse... Tipo, por exemplo, eu, eu tenho meu próprio PDD. Ou seja, eu faço uma provisão de risco da minha carteira. Ou seja, eu espero que uma parte vai dar default. E aí, ou seja, eu tenho que ganhar um pouquinho mais para que quando o DD for, eu continue na minha brincadeira e ganhando mais dinheiro do que se eu tivesse uma parada. Eu tenho uma visão só um pouquinho mais ampla. Eu acho assim, crédito dá pau. Até os caras, até high grade pode uma hora dar uma embicada. Principalmente os high grades nossos, que eu estou enxergando alguns high grades com umas operações que não são tão high grades. Se você for olhar, por exemplo... Tem ativo uhum. aí que tem a operação de, 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 de um risco um pouquinho maior, assim. E é a gente é considera ele um high grade. Então, para mim, crédito sempre tem um risco. Quanto mais para a banda do risco, para os raio ali que a gente high risk você vai, essa percentual é muito maior. Mas crédito, para mim, crédito vai dar pau Uma, em menor ou maior proporção, vai dar pau. Você tem que posicionar sabendo disso.
1: É, e, e, inclusive, é, é, segue a mesma máxima. Uma hora vai dar alguma coisa de errado. Right. Vai ter alguém lá. Às vezes pode acontecer. Por exemplo, a gente tem aí é, CRIs high grade do grupo Pão de Açúcar. O grupo Pão de Açúcar, para quem não sabe, na década de 90, ele passou por muito mal das pernas. Ele chegou a, a, a solicitar aquela antiga concordata e depois se, se safou, que hoje seria recuperação judicial. Então, não, não também. E, e é extremamente high grade. Eu acho que a taxa deles é mais 5, mais 5,5% em cima do IPCA. E são taxas extremamente que o mercado acha bem agradável. Mas, vamos ver se tem mais perguntas aí do pessoal, eu, eu tô Já, que eu estou vendo que está andando. E... Nossa,
0: realmente as perguntas foram. Vamos falar um pouquinho de. O que, que você acha do, dos. Dessa nova visão aí de infra? Você tem acompanhado? O que você tem, gostado, o que você tem achado do mercado?
1: Eu acompanho... Eu acho que o grupo é até seu, né? Do Telegram. Não, o... não, é do Jacir. É do... Ah, é, aquele grupo... É, não é seu? Não, achei que era seu. O grupo lá do... FIPF Infra? Achei que era seu. Não, é do Jacir,
0: é, é do Jacir. Você ah, ficou tá. pensando...
1: É, sim. Mas é o que mais falo lá, são Informações. E é por lá que eu recebo a grande maioria das informações.
0: Eu confesso O Eleu Bolt está lá, né?
1: É. Eu confesso que eu prefiro CRIs a Debentries. Isso, isso aí já. Quando, quando eu conheci os fundos imobiliários de papéis, eu fiquei em, em, entusiasmado porque eu não conseguia investir em CRIs que me, me davam um interesse, que, porque eu não tinha dinheiro para isso, é, precisava de dinheiro, então, fui... agora já debentures eu confesso que, talvez, se eu for entrar, eu escolha as minhas próprias debentures mas mas a, a, a gente ainda, agora, que é tentador, quando a gente vê um fim infra, que está com aí é, vamos ao o termo high grade mesmo, porque é a mesma coisa que pode se dizer, e com... 5, 6, 7% abaixo do valor patrimonial, 10% abaixo do valor patrimonial, a gente fica assim, poxa, é como se eu estivesse investindo nessa debênture com menos dinheiro do que ela vale, a gente fica, é, acaba ficando bem interessante. Só que é, eu ainda não, é, eu cheguei a entrar no FIPE, fiz um, um trade, trade de provento, é o, o NDD, o NDD eu sabia que, ele paga semestralmente, o provento é alto. Eu falei, a galera vai bater o olho, vai crescer o olho, eu vou ganhar o um provento alto e vai voltar para o preço que estava antes. Um trade de, de 30 dias, mais ou menos, que eu fiquei com ele. Então, acabei me dando muito bem nesse sentido. lá com, Mas agora, agora os outros eu ainda não estudei. ainda não estudei, estou devendo para a galera lá do canal, que estão me cobrando para poder, uh, assim da Vince parece que está dando bons resultados não é razoável o que está dando bons resultados é da capitania né só que ao mesmo tempo CPTI. algumas é, algumas pessoas falam ah mas cuidado tá tá exagerando lá o provento dele realmente se a gente for ver quem realmente entre os fundos de papéis os, o, Fiagra é tudo Cdi né mas entre e, e os FIINFRA, o da capitania e CPTI ele entregou a inflação
0: Entregou. A gente teve uma inflação altíssima. Entregou uns 6, 7% a mais, assim. Exato. Entregou realmente. Os outros,
1: os outros não entregaram. Os outros não entregaram. Ninguém. Nem o RPR 11 não entregou a, 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 a inflação. Né? Se, a inflação com o prêmio, quero dizer assim. Com o prêmio que é, ele. Que... Com,
0: com o prêmio de 8%, eu acho que eles entregaram. Eu entregaram com o prêmio de 12% ali. Mas é, com o prêmio é... de 8% eles entregaram. Foi 22%, a inflação foi 12%. É. Assim, um prêmio um pouco não, menor, mas eu tô, foi um
1: eu tô sendo bem específico. Nesses, nesses meses, mais, mais que, que for, que é o mês de março, 1,62, foi o IPCA ah, tá. que entregou isso. Eu só vi o CPTI que realmente entregou é, é, esse é, a inflação desse mês, mais o prêmio. É o único que eu vi, então realmente é que eu, chama a atenção. É
0: que assim, eu fico preocupado, assim, assim, eu penso que, tipo, o melhor é ficar, tomar, mesmo que esses caras são competentes, é porque assim, um é competência e outro é caixa, tem, aí a minha avaliação fica melhor como se fosse os... eu pego um intervalo um pouco maior, porque senão eu posso comer... fazer uma injustiça, assim, se eu olhar sim, sim, só sim. a inflação do mês e o resultado do mês, posso cometer é. uma injustiça e tal.
1: Sim, mas... É é, 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 é o que o que me chamou a atenção pelo fato.
0: Não, mas o CPTI que, realmente que nós eu, eu... estamos.
1: Vamos dizer, na pior das hipóteses. Vamos, se a gente esperar, você vai ver que vai pelo menos empatar. Mas aí quando você vai ver o risco de crédito de cada um, de um, de outro, o CPTI é menor. É muito
0: menor. Não, assim, Ninguém eu é fiz não. uma migração ah, ali no começo de no final de dezembro, quando os numerários subiram. Os numerários subiram, aí a gente migrou para Saiu de todos os high grades e entrou em todos os high grades de... Uh, comprou BDIF em é 92, 91, hoje ele ficou 97, 98. Comprou CPTI a é 100, então 99 ele bateu. E aí foi, foi, foi uma das visões que, que, que fizemos assim. E aí, nessa, nessa brincadeira toda, a gente realmente acha... Que eu, por exemplo, eu gosto muito do CPTS, sempre gostei. Só que o CPTS acabou nessa brincadeira toda... Ah, vir, comprando bastante outros fundos, virando ali um FOF. Só que o que, que a capitania faz de bom? Assim, claro que isso é uma boa gestora, mas o que, que ele faz assim, cara, que é top? Eles originam bem e geram bastante secundário de operação. Então, essa, essa visão, por exemplo, só que o, qual que é o, o CPTS? Por que, que ele tá um defeito? Por que, que ele cai tanto VP? Porque a, a parcela de FOF dele tá machucando a cota dele. O CPTI é como se fosse o CPTS, só que só de debênture, só com a parte boa. Ou seja, ele tem as debêntures com taxas ótimas, coordenação ótima, mais essa, essa porrada que ele dá. Então, fala, aí, aí por isso que ele conseguiu entregar. Só que assim, com essa missão agora, com algumas coisas assim, e ele, por ser competência, pode sofrer um pouquinho no curto prazo também. Não? Imagina, deflação. E a debênture, ela, por alguns crises, ainda consegue aquela proteção de IPCA. As debêntures não, o debênture é na veia, na veia é. vai machucar um pouquinho, e se não tiver é, então... tanto ganho de capital, quando a, quando a, o NTNB tá subindo, é difícil dar ganho de capital, então dá uma, uma complicada ali também.
1: É, nesse momento agora vai ser complicado, vai ser complicado de modo geral, mas vamos esperar fechar esses meses, né? Qual é o atraso do fim infra, mais ou menos, para a gente ver aqui? No, nos, nos fundos de cria é mais ou menos dois meses, dois, três meses. Um mês, meses. é
0: porque assim, a maioria é competência, né? Então, uhum. fechou o um mês aqui, então, por exemplo, a, a, a inflação que eles vão pagar agora no final do ano é a, a inflação do mês passado, que foi 0,67. Uhum. Aí, do próximo mês, vai ser mais ou menos a uh, é competência entendi. Se você olha do mês anterior. É então, mais, uhum. mais ou menos assim vai funcionar. É, eu, eu confesso Mas, que por eu presente, precisando... tem dois caras que não são assim esses dois caras é o que a gente acha que talvez seja um pouco mais mais otimista, que seja o tipo cadife, que é caixa. Por incrível que caneza, por incrível que pareça, né? O que é inteira é competência no no que tinha que ser caixa. E no <risos> Eu acho isso até irônico, mas é, mas é a vida, né? A... Tirando a competência deles, eu não tô, 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 tô rindo da da, da... Uhum. mais o mais o FII infra deles é caixa e tem um baita é, é. resultado ali então assim, é, é, uma, é um fundo bem, bem legal, e o shift speed esses dois caras são caras putz que, que, que não vão ser influenciados pela, por, essa, por esse efeito de deflação assim.
1: hum, vou dar uma olhadinha depois para dar uma acompanhada mas é, eu realmente estou tô, tô devendo pra galera estudá-los e estou devendo também é... Está na hora de, uma hora de a gente organizar melhores as informações, né? Igual são organizados dos fundos imobiliários, igual são os organizados, do... já estão organizando os fiagros, ainda está faltando a organização. Eu estou para lançar um site aí que eu estou enroladíssimo. No final das contas, eu sou professor de desenvolvimento de sistemas, né? No final das contas, meus alunos me, me largaram na mão, aí eu falei que eu ia terminar e até hoje eu não terminei. Falta aquela sentada... Uns 15 dias direto, aí o site sai. Vai ficar bem completinho. Termo de informação ainda, não vai ter não vai ter cadastro, não vai ter nada demais. Termo de infor informação. Até para eu reduzir um pouquinho a quantidade de vídeo. Ah, eu, eu, eu eu confesso que, eu, quando é dia, o último dia útil, eu, fi, eu já sei que é, é trabalho demais. Mas é realmente, se de repente eu fizer o vídeo só dos melhores proventos e, e direcionar para o site onde tem todos os proventos vai ser mais útil do que fazer os sete vídeos que eu faço informando tudo que é provento, que, que é entregue no último dia útil. Aí a, a ideia de fazer o site vai ser já essa melhoria aí, nesse sentido. E concorrer um pouquinho com, com a Suno, lá, com, em termos de informação, com o Clube Fi é muito difícil, né? O Clube Fi é muito difícil concorrer com eles. Mas pelo menos a parte de emissões... A, a onde a Suno só pega os fundos imobiliários, colocar os Fiagros, colocar os fiinfras também, na parte de emissões, seria muito útil aí. Às vezes a pessoa quer uma pede uma informação para gente. Quanto tempo você demora para saber qual é o fator de preferência do CPTI? Qual foi o último fator de preferência do CPTI? Quanto tempo você demora para arrumar uma informação dessa?
0: Cara, tem um aplicativo aí que a gente desenvolveu, chama GD Invest. Pera aí, eu não tenho ele, não. Tem todas as informações aí. Poxa. A gente coloca FI Infra, coloca tudo. Então, então,
1: você já está à frente de mim. <risos>
0: vou tá, ter que picadinho. instalar ele aqui, logo. Depois, porque... depois instala lá que a gente coloca... Eu vou, bocas, eu vou instalar as e fazer
1: propaganda de... para a galera, né? porque muita é? gente me pergunta e eu não, não sabia onde tinha.
0: Não, não, tem. A gente coloca as informações lá dos, dos do, do, do CPTI e de outros ativos também que a gente vê. É, e a gente até vai soltar algumas coisas também. Então, Eu gosto de desenvolver também. Eu acho que desenvolver faz parte, ter, ter dúvidas assim... É... É legal, pessoal. Tem, tem realmente bastante dúvida aí. e faz. Você, hum. faz. você faz vídeos todos os dias? Todo Como
1: é que você, você, você precisa? Todos os dias eu faço, mas são, são vídeos com poucas edições. Eu faço live diária pela manhã, né? Nem sempre tá sendo live diária, mas eu faço um apanhado das notícias diárias todo dia pela manhã. E, e tô desde julho para cá. Além de falar todas as notícias, uma meia hora para tirar dúvidas do pessoal. Só pergunta e resposta, pergunta resposta, de modo geral. E no decorrer dos dias vou fazendo vídeos. Hoje, por exemplo, eu fiz o um relatório gerencial do Torre de 11 e fiz um vídeo ex exclusivo do BTLG para explicar o não recorrente dele. Isso. Então, então, e aí fiz dois de um de renda fixa e um outro que eu estou pedindo ajuda para o pessoal para porque você, eu não sei se tô querendo ir para XP Experts lá, né? Aí só que já tem que gastar para ir hotel. Eu vi que tem um Dick gain lá que a gente ganha um ingresso mais top que custa três mil reais. Apesar que eu sou cliente de XP, eu pagaria só metade. Mas eu ganho um ingresso mais top as cinco pessoas que mais indicarem pessoa para se cadastrar. Aí eu falei, rapaz, eu vou fazer um vídeo aqui pedindo ajuda mesmo, pessoal para se cadastrar lá no evento. O evento é bom, vale a pena assistir e, e ainda me ajuda nesse sentido. Alguns aqui até estão aqui, o Wilson mesmo me falou, agora. eu vi que o Wilson se inscreveu, aparece o nome de cada um, o Wilson se inscreveu lá, obrigado, Wilson, obrigado a todos, que de repente eu fico lá no top 5 das indicações, ganho o ingresso e economizei isso. Esse, esse mês de agosto eu vou estar... Tá... É que eu estou fazendo o doutorado eu vou estar tá de férias, do doutorado e de férias também do, 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 das da minhas atividades do laborais. Canal. Não, do canal não. O canal nunca para.
0: É, mas
1: mas aí, nesse, aí nesse sentido eu vou aproveitar, vou dar um... Tem que ir em São Paulo, né? Eu vou passar por aí também. Mas tem que ir em São Paulo. A gente precisa ir em São Paulo, sentar, conversar com as pessoas. Eu vejo que você vai muito, né? Eu, é, aí... eu
0: tenho um plano de ir lá, eu tenho alguns parceiros lá e, e, e enfim, eu tenho que sentar lá também e e conversar com gestores, conversar com a galera lá, visitar, a gente é cuidado bastante aí para conversar e enfim, mas é legal assim. Eu, eu acho que assim eu, eu falo que é muito importante você tá. Muita gente acha que o valor que a gente passa é só sei lá o vídeo, é só ficar olhando o mercado e, e fato relevante. Eu falo, cara, parte da informação que eu tenho é pô, é ligar pro cara, é olhar assim, ter uma, uma entender o que tá pensando até para poder tomar uma decisão um pouco mais elaborada ali. Acho que isso também eu, eu faz acho parte... Até para a
1: gente, até, até pra gente também não, não, não evitar erro, né? Evitar erros, que às vezes a gente critica... Comete determin... também, eu falo. A gente, a gente critica uma determinada coisa sem entender, né? É, a, a, a gente, de repente, não entende como é que é. Eu vou dar o um exemplo da, da taxa das emissões que o pessoal está criticando tanto. Eu confesso que depois de bater um papo com o pessoal da TIGAR, para me explicarem direito a taxa de emissão, eu comecei a fazer outras consultas, aí eu comecei a entender que tem gente que está cobrando a taxa de emissão do fundo e está fingindo que está cobrando taxa pequena lá, pro, 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 na, lá na cota.
0: Você tem que olhar depois da é, DF. É. A DF é que conta a história, não é? Pois o que é, falou.
1: aí você consegue identificar isso na DF. Acontece... E às vezes na DF eles ainda disfarçam, colocam lá. É, na, uma rubrica como se fosse despesas operacionais aí você não sabe o que é despesa operacional porque a, a, se for FOF no caso, um FOF se ele operar vendido, ele tem que pagar às vezes o provento BTC, do, e, e, tem que pagar o provento tem que pagar o direito de preferência tem que pagar essas coisas para quem ele alugou, ele coloca como despesa operacional também lá dentro então às vezes a gente nem consegue ver se ele não discriminar isso ao pé da letra mas a grande maioria é a taxa da emissão. A gente está pensando que está pagando taxa de emissão pequenininha, mas mas que está pagando é o fundo. Então, às vezes, quando alguém vem com taxa de emissão alta, aí eu acho até melhor, porque aí eu tenho a opção de pagar ou não pagar, porque se eu não participar, eu não pago.
0: É, eu, tô, <risos> eu tenho uma visão assim meio objetiva. É assim, o é, que, que acontece? assim? O mercado ele meio que ficou na mão da XP, assim, nada... É natural, às vezes o cara é player tão grande que ficou na mão. E a XP bota o preço que ela quer. Tem advogado, tem tudo lá, ele bota um preço alto. É justo. Eu não tô aqui para julgar. É alto? É. Machuca o investidor? Machuca. Porque, imagina, quando você está com uma taxa de 6%, você pagar 4% de entrada no ano, porra, machuca pra caramba. se você que receba 10% num fundo. Tá. Tinha uma época aí que, por exemplo, hoje SP LG pagava 8%. Você teve uma 4% de 3%, 3,50%. É, machuca muito o resultado do fundo versus o prêmio que está pagando para entrar. Agora, vai para um outro lugar que, que vai tentar fazer a missão, que vai concorrer. Os caras não estão conseguindo colocar a operação. Então, assim, o que, eu, o que eu escuto é ou você paga o prêmio e consegue jogar para o seu fundo ou você não paga o prêmio e não consegue. Então, o Sim. gestor também fica numa posição meio dupla.
1: E tem tanta gente procurando a XP a XP ainda diz que se quiser, agora, se você não quiser, tem outra pessoa bem aqui querendo. E é, é, é desse jeito mesmo.
0: Então, assim, ah, eu acho ruim? Acho, acho que paga. Mas aí eu parei, parei assim, e, aí, e assim, uma outra coisa que me incomoda, assim, beleza, o cara colocou taxas baratas. Quando ele faz muita emissão, principalmente em papel, ele faz uma marcação assim, tem uma marcação a VP, que o VP pode crescer, isso já aconteceu, de, de mercado, marcar a VP, o VP crescer, e, a, e o preço da emissão está com o VP aqui embaixo. E acaba que o, que o cara é diluído do VP, porque o, o, o preço do, do VP está embaixo e aí vai entrar esse capital aqui. E o cara vai ter o mesmo direito. Então, isso acontece? Acontece. Aconteceu uma vez, se machuca muito? Não, machuca pouco. 0,5%? Vida. Mas se você começa a entrar também, vale a pena. Quando o cara faz isso demais, ele, ele, parte do seu rendimento que está acruado está sendo entregue. E isso aconteceu em dados momentos e foi isso que eu acho que foi errado. Então, assim, são duas coisas que, que, que eu acho que tem que olhar. Não é só a emissão demais, mas, essa, ou seja, não é só preço da emissão quando isso. Eu acho que muita gente começou a bater só no, no valor. Valor é importante olhar? É, mas não é só isso que machuca o investidor. Tem outras práticas também que machucam tão quanto. No final, do, do, do que eu acho que o investidor tem que fazer? Deixa essa, essa, essa briga de taxa Pra quem, eu falo assim, cara, deixa a briga pra quem é grande Deixa o Barone, deixa pra você vai é brigar com taxa Eu, eu quero dinheiro, vai me dar dinheiro Então eu entro Ah, mas tá 4% O Iridium, cara, o Iridium sempre me deu dinheiro Eu topo Eu vendo ele mais, mais caro Faço uma operação Tá me dando dinheiro, vai ser mais barato Então assim, eu parei de ter assim Você quer que isso seja? Eu vou ficar brigando com todo mundo Tipo assim, não, não, eu, eu vi gente, gente importante fazendo essa defesa, e eu entendo, cara, tem que fazer mesmo defesa, mas não tá mudando. E aí eu vou, aí muita gente, por exemplo, criticando o Iridium, não sei o que, eu falo, cara, o Iridium sempre fez assim. O Iridium sempre colocou os custos pra dentro do fundo. Por que você tá reclamando agora? Só porque o Ágil tá baixo? E assim, e se vocês conseguirem olhar, o Ágil não tá tão baixo. Então assim. Eu tenho uma visão um pouco mais objetiva. Cara, vai me dar dinheiro? Você, Você vai me dar dinheiro é bom, se não dá dinheiro não é bom. E eu entro ou não entro, entendeu? E aí se o cara começa a fazer emissão demais, eu saio também. É isso.
1: E não tem jeito de não fazer emissão demais. Eu, realmente, eu não vejo... É, vai ter muitas emissões ainda. E, e assim, o mercado vai melhorar. Podem anotar aí. Pode demorar um ano e meio, a dois anos. Mas o mercado vai começar a melhorar. Vamos ter bastante... Então, escutem-me aí. Ó. 18 meses a 24 meses para comprar cota de fundo imobiliário barato. Pode sair escolhendo e comprando barato. E não fique preocupado porque caiu 5%, 10%. Continue comprando, comprando, desde que você escolha bem os seus fundos imobiliários. Escolher as vêm, continua comprando e aproveita esse, esse intervalo. E por Porque na hora que a coisa virar, vai ser de novo do mesmo jeito. Disparado para cima... Porém, não se esqueça, fundo imobiliário vai fazer emissão. Toda vez que ele olhar um ágil, o gestor vai fazer uma emissão. Ele vai olhar um ágil, vai fazer uma emissão. Quando, vai ser de modo geral. Vai acontecer isso. E esses, então, que estão alavancados, nem se fala. Vão fazer emissões atrás de emissão.
0: É verdade. Ah, e aí, o Diogo Kiko não acha que a chance de investir na debênture incentivada através dos Finfras deve, deveria ser, sem, sem uma boa, ser uma boa? Ah, deve
1: ser. Eu acho. eu acho. Eu acho que é uma boa. Mas a questão é, algumas empresas que estão lá, você investiria nelas? A, 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 questão, a questão da debênture, é. Mas, mas a grande maioria é uma boa, sim.
0: É porque assim, é, é. Tem coisa que aí eu, eu vou defender um pouco o FII Infra aqui. É porque, por exemplo, FII Infra só faz sentido igual o gestor pensa para o CRI. Que é fazer operação para ele. É Por exemplo, Kadife, o Cadif, você vai ver um monte de operação que você não consegue com o secundário. Por quê? Porque o cara vai tomar, o Cadif vai tomar o bolo todo. Tipo assim, a operação inteira ele vai conseguir tomar. E tem muito cara que vai fazer isso. Aí você vai, fazer assim, aí você vai ver que é uma empresa, às vezes, desconhecida. Mas é uma... Porque, às vezes, é a SPE que, é, que, que o cara está tomando. Então, assim, eu, eu só acho que... Uh, assim, olhando honestamente, eu, 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 hoje eu sou um pouco contra quem... Assim, eu olho para cliente que toma debênture, eu acho que as pessoas não sabem tomar debênture. Porque debênture não é uma coisa simples de, de tomar. Porque debêntures você tem que de seis em seis meses, de três em três meses avaliar balanço, de três em três meses avaliar rating, e mesmo assim, o rating, não te, rating ele só muda quando deu merda. No balanço você consegue ver muito antes. E assim, eu acho que a maioria das pessoas não tem a capacidade, capacidade não é intelectual nem nada, mas é não, não, não tem o um esforço de, de realmente fazer isso, de fazer uma análise que consiga olhar uma empresa de infraestrutura, porque assim, eu já vi pessoas fazendo análise de, de, de demonstrações financeiras de infraestrutura. O cara não sabia nada, assim, desculpa, mas era, era, era a avaliação era, era fraca. E aí, ou seja, essa pessoa tomar uma decisão achando que é bom ou não, ele não, vai, ele não vai ter essa informação. E aí, putz, como é que você vai decidir se o, se o crédito ainda está bom para o cara ou não para executar um covenant? E aí, ainda mais o risco ainda. Risco de... É, da mesma forma com o critério e a Assembleia, a também se dá problema. Às vezes o gestor, às vezes o, o devedor chama a galera para votar alguma, alguma coisa menos importante. Isso aconteceu recentemente aí. E aí não deu quórum. Quando não dá quórum, piora mais a situação porque não, não, a decisão não é tomada que precisa. Então, sei lá, eu, eu tenho bastante, hoje em dia eu tenho bastante preconceito entre, em debêntures é, direto, assim, porque o que, eu, o que eu vejo que as pessoas... Quando tomam, elas, ela, ela, por exemplo, ah, beleza, vou tomar de uma light. Ah, ok. Sabe? Mas eu vou tomar de uma empresa já média, eu já tomaria um pouquinho mais de, de cuidado, porque eu, o que eu vi não foi uma coisa muito positiva do pessoal.
1: É, não, é, concordo com você. E eles são profissionais que vão saber olhar muito melhor do que a gente. Como é que estão tá as taxas do, dos FIINFRAS, por curiosidade? Eu não, tô, não, não tenho
0: olhado. Cara, por exemplo, tem fundo, acho que hoje está entregando, acho que o um bidif da vida estava entregando 8,2%. Não, não,
1: taxa de, de administração e gestão.
0: Ah, tem de 1%, 1,2%. Está
1: ah, a mesma coisa, mais ou menos, que os fundos de Ah,
0: não muda muito, não. A, a vantagem do, do, do FII infra é que ele é competência. Ele, ele, ele é tratado como um fundo, um CVM55. Então, ele é tratado não como caixa. Ele é tratado como um fundo... Uh, o cara tem que fazer uma gestão de caixa, óbvio. Uhum. Mas, ele, ele, mas ele é tratado como um fundo ambima normal que é fechado, que não pode ser resgatado e sim pode fazer. Então, isso, é. em termos de resultado, te dá uma certa previsibilidade uh, interessante e também te dá uma entrega legal, entendeu? Então, é
1: só para explicar para o pessoal é que esse, esse resultado caixa dos fundos imobiliários, ele, ele, não, ele é problemático, ele é problemático. Principalmente, é, ele, Pro ele não é de fácil crise. de se fazer. Até porque quem está chegando agora e está investindo em fundos imobiliários de papéis, agora, se você conversar com qualquer cara mais antigo no mercado, eles fala que não gostava de fundo imobiliário de papel porque não tinha previsão nenhuma de rendimento. A, previ, a, previs, a previsão de, de renda que tinha era nenhuma que uma hora vem muito, uma hora vem pouco e, e quanto fundos imobiliários de tijolos você conseguia essa previsão. Porque com fundo de, com com resultado caixa é muito complicado fazer isso. Mas aí é, é, isso é uma vantagem realmente que tem lá. E, e eu pensei realmente que os fiagros iam fazer isso, que eles iam seguir essa linha mais para competência, e menos para caixa, já que eles não têm essa obrigatoriedade. Mas, mas eles, eles estão seguindo a linha mesmo de, de fazer Sim, resultado de é. é. Eu
0: até acho que... assim Eu conversei uma vez com o professor João, que é da, da Unitas lá, e uma visão que ele tem é os fundos de CRI não deveriam ser considerados fundos imobiliários. Deveriam ser considerados fundos. Né? Fundos de imobiliário, eu estou usando essa palavra CD só para tentar separar. São fundos de crédito imobiliário, vamos chamar assim, FCI, vamos lá. E aí esses fundos fazem sentido talvez até ser competência, ou ter uma, uma, uma forma mista, ou seja, operações mais riscadas, o cara tem que atender regime caixa, mas operações mais blazer, assim, ser, ser, uma, ser uma, uma coisa que poder ser competência, que é o que, por exemplo, os outros fundos fazem, os outros fundos de crédito fazem então eu eu, eu, tinha, eu, tinha, eu tenho uma expectativa que talvez uma hora ou outra vai ter uma cisão assim sabe tipo para ter a diferença realmente o fundo imobiliário é um fundo de tijolo de equity de desenvolvimento aí que tem realmente um ativo imobiliário embaixo agora quando o ativo um ativo de crédito embaixo mesmo que o laço seja imobiliário ou que o, o laço seja imobiliário ou que a, a garantia seja imobiliária eu entender ele como um, um ativo de crédito e tratar ele um ambiente como se fosse um ambiente ambima ali que eu tenho a marcação AVP, inclusive, cara, a marcação AVP de um fundo de debênture é diária. E, por exemplo, o, o, os quineias da vida, os né marcam o VP aqui a, a diário. Então, assim, é uma, é uma condição que todo mercado pode fazer também. Cara, obrigado aí por, por aceitar essa, essa, esse convite. Eu sei que tem muita pergunta aqui, a gente acabou... É, mas tem material para estudar desses ativos. Cara, tem, assim, se estiver falando de fundo de FI, Infra, eu tenho um e-book. Tem um e-book uh, que, é, que é. Eu acho que está até aqui, deve estar tá aqui até na descrição do vídeo. Dá para fazer. Dá para o pessoal baixar e conhecer um pouquinho. Kiko, eu fiz os papers. Acertou quando lançou as lives às 7 da manhã. A maioria se informa no horário sem conflito com outras atividades com o trabalho.
1: É Esse finish paper fazendo... deve estar aí. Lá no, no mês de julho eu estou fazendo 8 horas da manhã. Na verdade, eu estou fazendo o horário que, que eu quero. Estou mais calmo aí no mês de julho.
0: Está é, <risos> é, é, de férias, é... né?
1: É, exatamente. É, inclusive, eu botei essa imagem de fundo aqui, praia nossa aqui do Rio para já, já é mais ou menos. Até falei que eu ia fazer algumas das direta da praia, mas acabei nem fazendo. Mas essa é a ideia.
0: Boa, Kiko. Cara, obrigado aí por aceitar o convite, valeu por essa conversa aí. É, eu Depois que A gente vai marcar uma, uma outra aí para a gente ter, ter sim, uma sim. brincadeira aqui. Nessa, bateu, bateu a um ideia papo. do boteco é simples, né? É ficar trocando é. ideia, vir aqui.
1: Na, na próxima eu, eu vou estar com a cerveja aqui do lado também. Que aí vai, vai ficar mais tranquilo. Mês é, de agosto eu vou passar uns três ou quatro dias aí em Goiânia. Aí eu, eu te ligo aí para a gente sentar e bater um papo. Quem sabe faz até um... Não, e a gente um, vai um, se ver na Expert, aí. né? É, tudo indica que eu vou lá. Tudo indica que eu vou lá. Agora é Porque eu não tinha me preparado por aí. Aí, de repente, eu li assim, rapaz, eu acho que eu vou. Aí, então, então agora, aí agora, vou bater lá para poder... A gente tem que participar, tem que estar tá conversando, ver o que, que o pessoal... Ficar mais próximo de todos. Aí, e também eu, em Goiânia, porque eu conversei com, com o Matheus, né, lá da Tgcor. Aí aí tenho familiares aí, né, então, todo tocantinense tem fama, familiar em Goiânia. E vice-dessa, é, 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 tem, tem alguns por aqui também? Tem. <risos> aí, então, de modo Araguaína,
0: então... na capital, tem tudo aí. Então, pessoal... Meu, meu, então, meu, meu primo meu pri formou medicina por aí, então, assim, é, conheço então, bastante é, é, aí também.
1: É, 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 somos parentes, pode-se dizer. É. Então, minha mãe está tá, tá ajeitando uma obra ali em Palmelo, né, aquele, aquele recanto espiritual lá, que ela, uhum. que ela gosta muito disso. Aí a gente eu vou dar lá, vou junto com ela lá dar uma força lá nesse mês de agosto para dar uma olhadinha como é que estão tá as coisas aí e, e, e passar uns dias em Goiânia. Então, em agosto, eu devo estar dando um pulo aí aí. Depois daí eu vou a, a São Paulo aproveitar a estrada, porque é metade do caminho é longe, gente, é longe Tocantins é, é longe, Palmas do Tocantins Palmas é longe é metade do que caminho longe. é Goiânia para chegar em São Paulo puta que pariu
0: é massa, é massa, chegando aí dá um toque, pessoal, obrigado a todos aí, a gente a gente conversa a gente conversa mais depois quero agradecer ao Kiko aqui, pessoal esquece de dar um like aqui no vídeo e vamos divulgar isso aí, ó bora, até mais
1: Falou, pessoal.
0: Tchau, tchau.